0: Und herzlich willkommen zur heutigen 90. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich heute vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung dann euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar alle 14 Tage in Podcast-Form in euren Podcast-Client oder nach Spotify, nach Google podcasts nach Overcast, nach Pocketcasts, nach Podbean auf unsere Webseite. Wo auch immer ihr es vielleicht gerade schafft, uns anzuhören, egal wo, wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und wir begrüßen euch, nein, wir stellen uns kurz vor, wir haben euch schon begrüßen, aber wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der... Johannes, der Martin, der Mark und ich, der Ferdi und wie schon gesagt, wir sind heute nur zu viert, der Christian ist heute nicht dabei, richtet euch schöne Grüße aus. Ich denke, der arbeitet im neuen Versandformat.
1: Versandformat? ja. Weil wir ja nicht nur auf Pocketcast und ah, Pocket ja, Beans ja, und ja, ja. vielleicht auch noch, ich dachte an VHS und Disc versand Ja,
2: aber bitte auch Musik Musikkassette. Musikkassette Kassette kommt wieder. Musikkassette, ja. gar nicht schlecht.
1: Ich meine, wenn schon Vinyl sein Comeback hat, warum dann nicht auch VHS? Ja, Kassetten kommen auch schon wieder.
3: Ein ja. paar Hipster-Anführungszeichen, Bands den ich da so in den Tiefen des Internets folge. Die hatten relativ früh auch wieder mit Vinyl angefangen. Da gab es dann irgendwelche vinyl blitz limitiert auf 666 und sowas. Und ähm, die haben jetzt seit geraumer Zeit auch wieder Musikkassetten im Angebot.
2: Ja, Vinyl ist halt nicht mehr nischig genug. Ja, scheinbar
1: ist das einfach nicht mehr nischig genug, ja. Bei Vinyl kann ich das nicht nicht die Qualität haben, will, aber bei Kassette... <lacht>
0: Also vielleicht wollt ihr, liebe Hörer, einfach beim nächsten Valentinstag äh, euren Lebensgefährtinnen oder Lebensgefährten ganz klassisch ein Mixtape erstellen auf Kassette von den Hobbyisten. Wäre das nicht ja. toll? Ja. Falls sich jemand die Mühe macht, schickt uns das
3: bitte auch zu. <lacht> 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 ja. Ich bin im Übrigen dafür, dass wir zur äh, 100. Folge dann den Ferdi damit beauftragen, zu recherchieren, welche po äh, Podcast-Clients es alles so gibt und die dann wirklich alle aufzuzählen und wir stoppen,
0: wie lange er braucht und wie häufig er Luft holen muss. dazwischen. Das wäre doch eigentlich gar nicht schlecht. Das können wir jetzt schon mal von langer Hand vorbereiten. Liebe Hörer, schickt uns, auf welcher Plattform ihr uns anhört. Schickt uns das auf sozialen Medien und ich werde für die hundertste tatsächlich alles, was ihr uns da schickt, wo ihr uns anhört, sofern ihr mir nicht irgendeinen Mist äh, hinschreibt, werde ich das tatsächlich alles, auf, äh, alles aufzählen. Oder uns nachweisen können, dass es kein Mist
3: ist, das ihr erzählt. Also wenn ihr es schafft, Richtig. auf eurem LG Smart Kühlschrank die Hobbyisten zu hören zum
0: Frühstück. Ja. Respekt, das würden wir gerne wissen, ja. Dann hätte ich gerne ein, ein, ein Beweisfoto davon und dann würde ich äh, auf eurem LG-Smart-Kühlschrank mit <lacht> in, unser, in unseren Opener aufnehmen. Ja, genau, machen wir. So, aber es ist ja noch nicht so weit, ne? Wir sind ja erst bei der 90., noch nicht bei der 100. Deswegen lasst uns doch heute noch einmal ein wenig über Tabletop reden. Und zwar machen wir heute ganz, ganz äh, oldschool eine, eine äh, zwei oder vielleicht sogar drei Teilungen der Folge und wir beginnen mit einem kurzen Teil zu aktuellem und dann gehen wir zu unserem Hauptthema über. Und bei dem aktuellen haben wir jetzt ganz frisch, also wenn es zu euch kommt in einem Monat, dann nicht mehr so frisch, aber äh, jetzt aktuell noch sehr frisch ist der Squad Buggy, der jetzt rausgekommen ist. Nämlich, Martin, wie heißt er nochmal? Sagittau? Sa Sagittauer. Sagittauer. Sagittor. Ist das, das ist nicht das auch
1: ein Sternbild? Ja ja. Sagittarius. Sagittarius.
0: Aber ist ja, ist ja wurscht, das ist bestimmt da irgendwie dran angelehnt.
1: Ich denke, dass die Votan auch eher französisch sind. Sagittor.
2: Ah,
0: Sagittor. Sagittor.
2: Oh, Sagittor. Der erste
3: Google-Treffer ist Sagittor Ventures India Private Limited.
2: Also vielleicht was Indisches.
3: Gleich der zweite Treffer aber, und das, das hat GW dann schon sehr geschickt gemacht, der zweite Treffer ist gleich Warhammer Community Put, the, put Pedal to the Metal
0: ja. ja Ja, so, wie finden wir denn den? Awesome
2: mhm. Er hat okay. Räder also muss er gut sein
1: Ich finde er echt ganz cool aber ich finde, er hätte auch besser zu Teen gepasst.
0: Ich finde ihn auch gut Mich hat er direkt erinnert an diese alte äh, Lego-Linie
1: Wie hießen sie? Im tron oder Black Blektron. Ble die schwarz-weißen waren die Blektron, die... Ähm, Schwarz-grün waren die doch, oder? Die, also diese Space-Dingens da. Ähm. Ja, also, pass auf. also, die allererste, also nach dem, nach dem Space Standard glassik linie gab es dann die Futuron. Und die Futuron, das waren die ersten, bei denen die Helme ähm, auch Scheiben hatten bei den Lego-Figuren. Mhm, mh. Also diese Space-Helme hatten dann auch Scheiben dabei, die davor hatten, nur so einen Rahmen, der immer gebrochen ist. Deswegen hat übrigens der Benny in der neuen Variante auch nur so einen gebrochenen Helm, weil der da klassischerweise immer an der Stelle gebrochen ist. Das ist mit Absicht dann so gemacht. Kurzer Fun-Fact. Jedenfalls haben die Futuron-Serie, die war die mit den Scheiben. Und da gab es als allererstes Blacktron ähm, gegen Space Police. Und da war Blacktron noch ganz schwarz-gelb mit gelben transparenten Scheiben. Und äh, nicht Neon, sondern nur gelb. Und die Space Police, die war schwarz-blau ähm, mit roten Scheiben. Und danach hat man gesagt, okay, wir machen nicht nur böse Wichte. Und dann hat eben noch die Bergbauer eingeführt, die m Die waren dann rot-schwarz ähm, mit neongelben Scheiben. Und dann hat man dazu auch nochmal dann äh, Blacktron 2 und... Space Police 2 aufgelegt und Blacktron 2 war dann eben das Klassische, was man jetzt mit Sets kennt, ähm, schwarz-weiße mit den neongelben Scheiben, das waren die Bösewichte, die Blacktron, und die Space Police Haare dann in äh, schwarz-grau mit grünen Scheiben.
0: Ja, also mich hatte er, mich hatte er erinnert an, das, äh, an die Blacktron-Modelle. Ja. Und zwar, wie der Christian das äh, ganz treffend gefunden hat, äh, das Set, an das es am meisten erinnert, ist natürlich das Lego äh, 6933
1: das, das hat auch so diesen Libellenkopf, ne?
0: Genau. Ja. Aber
1: das ist ja nichts Schlechtes. Also ich finde das Modell ziemlich cool. Ja, also ich finde es auch cool. Ja, aber irgendwie macht es für mich jetzt nicht so den Zwergen-Dings. Das Einzige, was mich gestört hat, also den zwergen zwergischen Eindruck, was mich gestört hat, war, dass der Überrollbügel so, so mächtig ist. Also wirklich. Ja, das stimmt. Der ist echt fett. Er sieht nicht so aus, als würde er die Scheiben gut schützen. Genau. Die Seitenkuppel. Das ist so ein bisschen wie wenn du der Heckschütze bei so einem Flying Fortress bist. <lacht> <lacht> da hast du halt verloren. <lacht> Also
2: ich finde ihn auch cool und zwar, weil er halt sieht halt aus wie so diese Fahrzeuge in jedem klassischen
1: Science-Fiction-Film eigentlich. Ja, ich habe auch irgendwo schon mal ein Vergleichsbild mit dem Armageddon-Crawler gesehen, mit dem Amadillo.
2: Ah, ja. Ich wollte gerade sagen, Armageddon-Crawler ist mir nämlich gerade eingefallen, weil warum ich eigentlich finde, dass er zu der Line gut passt, Letztes Mal hatten wir ja über die Figuren geredet, weil die haben ja auch so hatten wir, glaube ich, das letzte Mal gesagt, so relativ äh, oder so ein bisschen an diese klassischen Astronautenanzüge anmutende Anzüge, deswegen passt das finde ich halt äh, scho äh, schon ganz gut zu dem Stil. Aber ja, sie hätten auch gut zu den jeans gepasst.
3: Ja, auf das der anderen schon. Seite, äh, wenn es gut zu den jeans passt, nehmen, diese Leaks of Votan-Symbole, die vermutlich die sind, weglassen, stattdessen Jeans-Stealer-Symbole draufkleben, Fertig. Ja, für Jeans-Deal, dann kannst
2: du
1: alles. Ja, machen. ja, das, das geht. Da habe ich keine Gedanken. Ich meine.
2: Anstatt einer Doppelkanone vorne einfach einen Bohrer noch dran machen. Mhm. Und dann hast auch ein Mining-Fahrzeug. Gibt viele Möglichkeiten.
1: Ein kleines bisschen Sorge bereiten mir die Teile, die so ähm, in den dunklen Türkis in den Bomano Pom gehalten sind. Diese Panzerplatten, die so angeflanscht sind. Weil die sind relativ kantig und gerade. Und der Körper. Das Fahrzeug, das Korpus, ist relativ oval rund, abgerundet und dann stehen die, finde ich, so ein bisschen weg, diese Panzerplatten. Sie stehen ein bisschen ab, wie dran geflanscht. Aber das
0: finde ich gerade cool eigentlich. Okay. Also, das finde ich, man sieht ihnen halt an, dass sie Panzerplatten sein sollen, irgendwie. Oder? Ja, aber sie
1: sehen nicht so aus, als wurde es so entworfen, dass es genau an der Stelle sitzen soll, das meinte ich. Ach so. Ich. Also okay, es sieht verstanden. aus wie dran drangeflanscht. Hm. An Stellen, ja, okay. an denen es eventuell nicht mhm. hinbehört. Aber ich würde es erstmal live sehen, bevor ich das jetzt auf den ein, zwei Bildern, die wir jetzt gesehen haben, beurteilen kann.
3: Okay. Finden auch die deutlich besseren ATVs als das, was die Space Marines als ATVs verkaufen wollen. Kein Widerspruch, das finde ich gut. Mhm.
1: Und wenn der als Geländestück neben dem Hubblock rumstehen würde, wird sich auch keiner beschweren, wenn du zum Beispiel einfach nur, du könntest auch theoretisch die Bewaffnung ein bisschen weglassen, die zwei Boulder vorne dran und diese ähm, Top-Kanone, wenn du die weglässt, dann... Geht ja auch wunderbar als ziviles Fahrzeug durch, finde ich. Ja, oder als Fahrzeug des Adeptus Arbitis. So. Irgendein Bergbaufahrzeug. Ich
3: habe auch schon gesehen, ähm, in verschiedenen Necromunda-Gruppen haben sie sich auch schon gefreut, weil das halt auch in dieses, äh, Necromunda, die sind jetzt in diese ash wastes gegangen. Ja. Da waren auch schon alle vollkommen begeistert, weil das Ding kann du halt eins zu eins eigentlich so in den ash wastes auch als Fahrzeug nehmen. Also ein bisschen Mad Max-Style. Klebst du noch ein paar Sachen so extra dran, vielleicht vorne noch so ein Ramgitter oder so irgendwas also ich glaube, dieses Modell, je nach Preis vermutlich, aber trotzdem, dieses Modell könnte sich ganz gut verkaufen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Großteil der verkauften Modelle wirklich als ATV für die Leaks of Voten auf dem Tisch nachher stehen wird. Wenn man sieht, Das kommt auf den Preis an. Ja, ist ja. Ja.
1: Was ich gut finde, ist, dass sie ähm, zum Beispiel bei, bei dem Hauptgeschützturm, da gibt es ja verschiedene Varianten, die man, verschiedene Waffenoptionen, die man wählen kann. Und da haben sie den Connector, den also den Punkt, wo man das anbringt, rund gemacht und relativ abgesetzt von dem, von dem Bit, sodass du theoretisch diesen Bit auch überall sonst hinsetzen kannst, der eine runde Öffnung hat. Das finde ich gut, weil sie hätten ja auch irgendwie, keine Ahnung, was 11förmiges machen können oder sonst irgendwie als Connector und dann einfach den runden Punkt sozusagen, den Drehangelpunkt auf die Achse, auf der sich der Turm dreht, weiter oben. Ich glaube, beim Rhino ist es das so, dass man, wenn man irgendwie den, den Razorback haben möchte, da kann man ja den ganzen Top-Deckel austauschen gegen einen Top-Deckel mit einem Loch drin, wo man dann, dann die Option reinsetzen kann. Und hier ist es halt so, dass wir dann sagen können: okay, ich habe diesen runden Punkt und da kann ich das theoretisch für fast, fast überall anflanschen, wo Platz ist. Das finde ich gut. Das spricht für die Wiederverwertbarkeit der Bits, die übrig bleiben. Okay, prima.
0: Dann haben wir doch da jetzt unsere Meinung zu geäußert. Machen wir ein kurzes Päuschen und dann kommen wir zum heutigen Hauptthema, würde ich sagen. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und unser Hauptthema heute ist, was muss weg? Was kann her? Raucht man das noch? Andersrum habe ich es gesagt. Was kann weg, was muss her? Tut es not? <lacht> wir unterhalten uns darüber, welche Regeln oder Mechaniken wir finden, ähm, dass beim 40K-Spiel wir weglassen könnten und was wir uns für Regeln oder Mechaniken wünschen würden, die es da aktuell nicht gibt. Das ist jetzt natürlich immer eine relativ persönliche Sache, was weg kann und was her muss, deswegen... Ähm, ja, yeah, wir, wir haben weder irgendwelche von unseren Vorschlägen mal als Hausregeln ausprobiert oder sonst irgendwas. Es sind einfach nur Sachen, die wir irgendwie finden, was das Spiel vielleicht in unseren Augen besser machen würde. So. Und äh, an unsere
3: Hörer, die jetzt schon äh, fleißig in die Taschen hauen,
2: spielt One-Page-Rules.
3: Ja, wir haben euch gehört, aber wir sind noch nicht dazu gekommen, One-Page-Rules zu spielen. Genau, aber wir werden das mal probieren. Ja, vielleicht reparieren die auch schon einige von den Punkten, die wir gleich haben.
0: Ich glaube, das tun die, ja. So, dann gehen wir doch mal die Liste von oben nach unten durch hier. Ich habe einen ganzen Haufen Zeug aufgeschrieben, was ich weglassen würde. Und ich würde vorschlagen, ich sage euch das jetzt einfach mal und dann könnt ihr mir widersprechen. Oder zustimmen. Am besten zustimmen.
3: Die ist ja langweilig, dann sind mal gleich fertig.
2: Für einen Podcast am besten widersprechen eigentlich. Das ist auch richtig, <lacht>
0: ja. Okay. Also, in 40k gibt es ganz viele Strategems. Und die fand ich am Anfang echt gut, und dann haben wir letztens Age of Sigma gespielt, wo es die nicht gibt und ich fand das total entspannend. Also ich fand die Age of Sigma zweite Edition Heldenfähigkeiten eigentlich die bessere Option hier, dass du quasi dein Held hat irgendwelche Fähigkeiten, die du machen kannst und das machst du in einer bestimmten Phase und dann ist gut. Oder ich glaube, es gibt auch welche, die du egal wann einsetzen kannst, aber das fand ich einfach ein sehr viel schlankeres Konzept. Es ist sehr viel überschaubarer, du hast deutlich weniger Fähigkeiten. Ich würde die Stratagems, glaube ich, mittlerweile, obwohl ich sie eigentlich am Anfang echt cool fand und weil, obwohl ich fand, dass sie echt viel Varianz in das Spiel reinbringen, ähm, glaube ich, würde ich sie einfach weglassen oder deutlich einschränken, so dass man zum Beispiel sagt, du darfst dir drei aussuchen oder was und die nimmst du mit ins Spiel und gut ist. Irgend sowas. Und die ganzen Command-Points würde ich dann in dementsprechend auch deutlich entschlacken aufhören zu tracken, wie viel Command Points hast du jetzt und kriegst deinen Command Point zurück oder nicht und so weiter und so weiter. Mach einfach ein, ein Stratagem pro Runde und so und, und gutes. Irgend sowas. Das wäre mein erster Vorschlag. Ja, ihr wolltet mir widersprechen.
2: Ich widerspreche dir zumindest in dem Sinne, äh, also ganz entfernen würde ich sie ja nicht, weil ich finde es schon ganz cool. Und äh, ich finde es auch cool, dass du damit, je nachdem, wie du deine Armee dann zusammen hast, ich meine, es würde mit so Heldenfähigkeiten vielleicht auch gehen, aber ich finde es halt cool, dass du noch so ein bisschen anpassen kannst, wie vielleicht ein paar von deinen Einheiten interagieren können. Weil es gibt ja dann so Sachen, keine Ahnung, die genau dann gut funktionieren, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Skitari-Marshal und viele skitari einheiten oder so hast, die aber ansonsten gar keinen Sinn machen, dass du sie überhaupt spielen würdest oder so.
0: Genau, ich, deswegen sage ich ja vielleicht vielleicht auch einfach stark limitieren, wie viele du mitnehmen ja. darfst oder so. Also
2: das mit den äh, Limitieren, wie viele man mitnehmen kann, das hätte so ein bisschen was, äh, so ein Deckbuilding-Charakter vielleicht, dass zusätzlich zu deiner Liste baust du halt auch äh, so ein bisschen eingeschränkter dein Deck. Also nicht einfach, du nimmst alle mit, die zu deiner Armee passen, sondern du musst dich halt für ein paar entscheiden. Das fände ich ganz cool. Und vor allem wird es, glaube ich, bei unseren Spielen, hätte auch den Bonusaspekt, dass zum Beispiel ich vergesse immer, dass ich das zwölfte Stratagem oder so noch dabei habe, weil ich habe dann halt irgendwie Stratagems für Mechanicus dabei und Stratagems für Imperial Knights. Und dann vergesse ich bis ganz am Ende, wo dann mal, wo dann vielleicht die eine Einheit, die relevant wäre, gar nicht mehr steht auf dem Spielfeld, vergesse ich, dass ich eigentlich dieses coole Stratagem mir dazugelegt hatte, noch für irgendeine spezielle Situation.
0: Ja. Natürlich ist es auch wieder so eine Sache, die, die uns vielleicht nicht passieren würde, wenn wir deutlich häufiger spielen würden. Aber das ist, ihr, ihr müsst halt, also alle Vorschläge, die wir jetzt machen, sind natürlich aus unserer Warte, ja, also von, von unserer Position her und wir sind halt Gelegenheitsspieler. Und dann
2: ja. Aber ich finde es halt auch tatsächlich cool, wenn du nicht dann so einen Stapel von Stratagems vor dir liegen hast, wenn du diese Data Cards ja. zum Beispiel hast, sondern wenn du halt keine Ahnung sagen könntest, du hast so vier, fünf Stück oder so vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch skalierend mit den Punkten oder so, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, je nachdem, welche Battle Size du hast, hast du halt unterschiedlich viele Stratagems, die du einsetzen darfst.
0: Hm, vielleicht, mhm. Uh -huh. Eins pro Detachment?
2: Keine Ahnung. Ja, also, also, keine Ahnung, so irgendwas in die Richtung, weil das würde ja vielleicht schon Sinn machen, dass du halt, wenn du weniger Einheiten hast, bist du halt mehr limitiert quasi und wenn du ein paar mehr Einheiten hast, nicht? Das fände ich vielleicht noch eine ganz gute Idee. Ja, du müsstest dich halt wirklich entscheiden, willst du jetzt zum Beispiel, dass dein Neid absichtlich besser explodieren kann, wenn er keine Wunden mehr hat oder willst du halt lieber dieses andere Synergie zwischen Einheit A und b strategem und du kannst nicht einfach beide mitnehmen und guck mal, was da kommt. Mhm. Weil aktuell ist es halt auch so ein bisschen, du kannst ja theoretisch alles dabei haben und einfach sagen, ich guck mal, was da kommt und dann nehme ich halt das oder das oder das.
0: Genau, aber wenn man halt wie wir die Strategies einfach nicht gut genug kennt, dann ist man halt auch permanent am gucken, ob man nicht jetzt doch irgendwas findet.
2: Ja und selbst wenn man sie kennen, selbst wenn man sie kennen könnte, fände ich halt das auch einen interessanten Aspekt, dass man halt limitiert ist, dass du eben nicht mehr sagen kannst, ich kenne jetzt alle 30 auswendig und wähle dann eins von den 30 immer. Sondern du musst dich halt entscheiden, zum Beispiel, tust du dich eher offensiv oder defensiv ausrichten vielleicht mit den Strategies? Gems, die du wählst.
0: Mhm.
3: Zumal es ja tatsächlich auch, es sind immer wieder die gleichen Strategies, die auch genommen werden. Und ich glaube, in den Codices gibt es viele Strategies, die sehr, sehr speziell auf ganz sp bestimmte Situationen zugeschnitten sind und dort sind sie nützlich und ansonsten werden die im Prinzip komplett ignoriert. Ja. Ich finde das immer ganz interessant bei den Battle Reports, zum Beispiel von Tabletop Tactics, die haben auch so immer ihre Strategies, die sie immer einsetzen. Je nach Fraktion natürlich, also fraktionsspezifisch, klar. Und dann gibt es Sie die kommen einmal alle weiß ich wie viel vor und die müssen die dann auch komplett nachgucken. Ja, Weil wir, wie, weil da fällt wir nur ein, ach für diese komische Situation hatte ich doch mal irgendwo was gelesen und dann wird erstmal noch geblättert und geguckt wo warten das und was bedeutet es nochmal und darf ich es jetzt oder darf ich es nicht und ansonsten sind eigentlich die Strategems, die so eingesetzt werden immer wieder mehr oder weniger dieselben, weil die halt meistens doch sehr spezifisch sowieso schon auf die Liste abgestimmt sind beziehungsweise die Liste vielleicht auch ein bisschen nach den Strategems abgestimmt ist und genau diese sind Energien halt rauszuholen.
2: Weil bei vielen Strategies ist es also, du musst erstmal irgendeine Einheit mit diesem Keyword auf, der, auf deiner Liste drauf haben. Und dann muss diese Einheit mit diesem Keyword noch in einer bestimmten Situation unter 6 Inch von dem anderen Einheit oder Charakter, die du dabei hast, entfernt sein, Dann wird das überhaupt greift.
3: Das, das muss ja nicht mal sein, aber häufig betreffen die Strategies halt nur eine bestimmte Einheit mit einem bestimmten Keyword. Und, also, das sind so Sachen, und ich glaube, dass es insgesamt Unabhängig von dieser deckbuilding geschichte oder von der Überlegung, dass man nur bestimmt mitnehmen darf, könnte sich Games Workshop auch mal die Mühe machen und diese Stratagems in den Kodizes entschlanken.
2: Hm. Meinst du so in die Richtung mehr allgemeinere Strategems, aber du musst dich dann halt vielleicht auswählen, welche du benutzt?
3: Es gibt ja so ein paar allgemeine mhm. Strategems von mir aus, okay, und dann die fraktionsspezifischen, aber bei fraktionsspezifischen sind auch so viele als dabei, die irgendwie für so spezielle Sondersituationen nachher geeignet sind, wo du dann denkst, boah, das, das kommt einmal alle weiß ich wie viele Spiele vor Also? Zum, und im Turniermodus wird es wahrscheinlich nie vorkommen und dann, ja, von mir aus, dann, dann mach es irgendwie unter, weiß ich nicht, fun Strategems oder so irgendwas. Gut, vielleicht kommt das dann tatsächlich in Richtung von dem Deckbuilding aspekt dass man sich vorher überlegen muss, sind die mir das wert, da einen Slot dafür zu belegen oder so.
2: Also Was mir ja. zum Beispiel gerade eingefallen ist für ein Stratagem, ich meistens habe ich ja die castle robots eigentlich dabei in meiner Liste. Und äh, da kannst du ja entscheiden, entweder du machst diesen Wechsel von diesen Protokollen, also das, wo sie dann diese mehr Schüsse kriegen. Jetzt waren zwar nicht mehr ganz so viel wie in der letzten Edition, aber immer noch genug, glaube ich. Ähm, das kannst du ja entweder machen, indem du einen äh, Tech-Priest-Engines hier oder ein Cybernettinger-Data-Smith, da die verwechsel ich immer. Einen von beiden in deinem Team hast, der in der Nähe von den Castling Robots ist, dann kannst du das einfach so machen. Oder du nimmst halt das Stratagem. Und das wäre halt auch so was in, Interessantes, wo du dann quasi, wenn du limitiert wärst, dann vielleicht entscheiden würdest, okay, dann nehme ich eher den Data-Smith mit und spare mir diesen quasi Stratagem-Slot für irgendwie ein anderes mhm. Stratagem auf oder so. Irgendwas. Das wäre auch ein interessanter Aspekt
3: vielleicht mhm. dann. Der Fertig hat es aber angesprochen. Ich meine, Strategy bezahlt man mit Command-Points. Stand jetzt. Ich muss sagen, die, das Command-Point-Handling an sich gefällt mir ganz gut in der neunten Edition. Sie haben das auch deutlich entschlackt mit diesem, wann bekommt man Command-Point zurück und wann nicht. Hatten sie zumindest am Anfang. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen aufgeweicht, weil es doch irgendwie scheinbar häufiger die Möglichkeit gibt, wieder einen zurückzubekommen. Aus welchen Gründen auch immer. Wieder mit Sonderregeln und dem ganzen Gedöns. Ähm... Aber jetzt kam, ich glaube, mit dem letzten GT-Update, Nephilim, glaube ich, hieß das, ne? Weiß ich nicht. Bin ich überfragt. Das letzte Season-Update sozusagen kam dieser Change für Matchplay, also für alle GT-Grand-Tournaments, die mit dieser Season spielen wollen, dass man, glaube ich, mit der Hälfte der Command-Points nur noch startet. Mhm. Und dafür dann, glaube ich, irgendwie Später mehr generiert am Anfang jeder Runde. Beziehungsweise man generiert nicht mehr nur in der Command-Phase von sich selbst, sondern in jeder Command-Phase sozusagen. Also so, dass ich pro Zug doppelt so viel generiere. Ja? Also ich starte mit weniger, generiere dann mehr, aber auch nur unter bestimmten Umständen. Ich glaube, es war dann noch irgendwie die Einschränkung, dass du auch das äh, Objective in deiner Deployment-Zone, was du ja Hash im Normalfall bei Objective-basierten -basiert, Spielen, was ja die GT sind, ähm, Du musst quasi das Objective in deiner ähm, Deployment-Zone halten, damit du generierst. So nach dem Motto Nachschub sozusagen. Solange du die Nachschubdinge nicht gesichert hast in deiner Deployment-Zone, bekommst du halt den Nachschub nicht mehr. Hm. Ich glaube, das hat das Potenzial, um das ein bisschen auszudünnen, nenne ich es jetzt mal, weil du halt wirklich nur noch mit der Hälfte der Command-Points startest und der dann wirklich gut überlegen muss, weil ja, ansonsten kam es immer wieder mal vor, das war dann auch immer, ist ja immer interessant in so Battle Reports. Dann im ersten, je nach Armee, die haben dann den ersten Zug.
2: Gleich mal fünf Stratagems
3: rausgehauen. Und dann werden im ersten Zug von den zwölf Command Points, haben sie dann schon irgendwie sechs, äh, haben sie dann schon drei ausgegeben, bevor das Spiel überhaupt losgeht, für Relikte und weiß ich was alles. <lacht> um, und dann im ersten Zug gleich nochmal sechs ausgegeben, für weiß ich, also völlig wild, ähm, ich meine, Abzug 2 wird dann meistens das Spiel doch relativ entspannt und schnell, weil dann sind einfach keine Command-Points mehr da. Auch okay. Aber so kann sich das, glaube ich, auch ein bisschen entspannen.
2: Aber tatsächlich finde ich finde ich für sowas das dann, also ich kann da die Regeln nicht, das finde ich aber eine coole Idee. Weil tatsächlich finde ich das immer blöd, wenn am Anfang bei so Battle-Reports oder so, oder auch bei unseren Spielen, wenn man dann halt gleich in der ersten Runde irgendwie... Strategem, Stratagem, Stratagem oder Command Point, Command Point, Command Point eine, weil für mich ist halt so ein Stratagem ist eher cool, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, so deine Armee eine gewisse Position gebracht hast und dann zack hau ich das Stratagem raus, so um <lacht> vielleicht einen entscheidenden Hit zu setzen. Oder ja, so. sie haben es
3: damit, glaube ich, versucht, so ein bisschen zu forcieren, dass es mir in diese Richtung geht. Wie gut es funktioniert, wird sich zeigen. Auf der anderen Seite, ist mir jetzt so, wie ich so drüber nachgedacht habe, wahrscheinlich haben, also der Ferdinand hat gesagt, wir haben es bisher nicht gehausregelt. Ähm, aber ich glaube, wir haben das quasi selber schon gehausregelt, weil wir die ganzen Synergien und Kombinationen sowieso nicht kennen.
2: Vielleicht da kur kurze Frage, Mike. Ja. Dieses orbitale Bombardement, war das ein Stratagem bei dir? Was ja, du da hast, ist
3: das ist zum Beispiel ein Stratagem. Ja.
2: Weil, weil das finde ich halt cool, wenn du das zum Beispiel dann tatsächlich erst später auch einsetzen könntest von den Command-Point-Kosten oder so. Nee, also jetzt nicht, im, nee, jetzt, nicht im, genau, jetzt nicht im aktuellen Ding, aber wenn sie halt sagen würden, keine Ahnung, so Sachen sind dann irgendwie teurer und vielleicht noch ein bisschen besser. Und weil du aber mit weniger Command-Pointen startest, kannst du die halt zum Beispiel noch nicht gleich in der ersten Runde theoretisch benutzen. oder so.
3: Ja, wobei ich, also ich finde es nicht schlimm, so Dinge auch in der ersten Runde zu benutzen. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass man dann hinterher potenziell in der zweiten Runde schon keine Command-Points mehr hat mit dieser Änderung zum Beispiel. Und dann wird es schwierig, wenn ich halt zum Beispiel einen Rettungswurf, äh, einen Rüstungswurf verkacke, den ich unbedingt machen müsste, dann kann ich den halt nicht mehr wiederholen.
2: Ja, und, und natürlich ist Ach. es auch so ein bisschen eine Abwägung, weil natürlich kannst du auch sagen, wenn du am Anfang die Command-Points hast, dann könnte sich halt jeder entscheiden, okay, spielt er jetzt extrem aggressiv offensiv mit seinen Stratagems und Command-Points oder halt spielt er eher defensiv und hebt sie eben eher für so spätere Sachen dann auf?
1: Ich bin ja auch mehr der defensive
3: Typ. Ja, wie gesagt, wir, wir haben uns da auch selber irgendwo so ein bisschen limitiert. Ich habe mir bei den Tau zwar so ein bisschen die, die Strategems rausgesucht, die ich einsetzen kann, anhand der Einheiten in meiner Liste, aber pff, weiß ich, ob ich die dann immer richtig eingesetzt habe, schrägstrich, ob ich dran gedacht habe, was ich jetzt einsetzen könnte, von dem her.
1: Ich habe einfach so gemacht, ich habe nur Korndämonen gespielt und dann hast du schon von den ganzen Strategems, die du hast, nur eine kleine Liste zum Einsetzen. <lacht> okay. Ich meine, kommt ja dann irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft ein äh, Codex Chaos-Dämonen. Ja, und dann hoffe ich doch, dass es auch so ist, dass halt, keine Ahnung, 25% oder 20% der Stadt aus dem sind für Korn, 20% für 10, 20% für Nörgel und für Zehn, und dann sind noch 20% übrig, die für alle gelten. Und so ist es ungefähr auch jetzt schon im Buch, ich glaube ich, drei Korn oder so das fand ich eigentlich ganz gut, dass es nicht so eine riesige Masse, wenn es jetzt irgendwie 15 Stück geben würde, für die ich einsetzen könnte, fände ich auch zu viel. Aber von daher kann ich aus meiner Perspektive sagen, die drei, die für mich relevant sind, sind gleich auch mehr, die man einsetzen kann, aber für mich eigentlich relevant sind. Und drei, weil eine ist, ist spezifisch gegen Grey Knights, den habe ich noch nie gebraucht.
2: <lacht> Vielleicht wirst du dann irgendwann mal gebrauchen können. Wer weiß.
1: Uh. <lacht> drohung oder Ankündigung? drohung oder Ankündigung?
2: Beides. Beides.
1: Aber du, ich glaube, du konntest zum Beispiel auch noch über gewisse Bücher auch noch andere Dinge dazu kaufen. Ich, ich, ich gucke jetzt mal, wie viele Strategems denn
3: hier im Tyranniden kodex drin sind. Ja, das kommt halt noch dazu. Ähm, das, ich glaube, in der 9. ist jetzt nicht
2: so. Also in der achten waren zumindest den Psychic Awakening, glaube ich, auch Stratagems drin. Ja. Kann man
3: dann nochmal welche dazu oh, dann fängt halt auch wieder dieses Bücherschleppen an, ne? Was du alles an Büchern dabei haben musst. Seite 62 bis 65 Tyraniden-Gefechtsoptionen. Also, eben im Tyranniden Kodex sind 32 Stratagems.
0: Okay. Okay.
3: Also da sind auch welche dabei, die du vor dem Spiel einsetzt, um nochmal ein zweites Relikt mitnehmen zu dürfen und so einen Krempel. Also weiß nicht, wie viele davon jetzt tatsächlich im Spielverlauf selber, aber ich würde sagen, gute 80% davon nimmst du auch im Spielverlauf selber mal mit. Und das ist halt, boah. Also, ja. weiß nicht, ich finde, da könnte halt auch sagen, du darfst dir zwei Strategems pro Phase oder sowas vielleicht noch mitnehmen irgendwie und dann das war's. Okay, ja,
2: vor allem wird es ja das auch ein bisschen machen, weil in der neunten Edition sind ja jetzt so Sachen wie diese, oh, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, es das heißt, glaube ich, bei jeder Fraktion anders, zum Beispiel dieses, wo du am Anfang so einen Starteffekt hast und dann kannst du in deiner Command-Runde dann den Effekt, äh, den nächsten Effekt aktivieren oder so und bei Mechanikum hast du ja dann noch die Canticles und so Zeug. Und dann haben, hast du vielleicht noch so Auren und solches Zeug von deinen Helden. Es wird halt auch einfach irgendwie das ein bisschen übersichtlicher machen, was da gerade alles da ist, wenn dann nicht noch so aus dem Nichts dann Random Stratagem 35 oder so ins Spiel gebracht
1: wird.
0: <lacht> okay, lass uns mal weitergehen, weil die kontroversen Dinger kommen jetzt erst.
1: Das war noch gar nicht das Kontroversen.
0: Nein, das war ja harmlos. So. Es ist ja so, man macht ja, wenn man bei 40k äh, gerne irgendwie jemanden angreifen möchte, macht man einen Trefferwurf und einen Verwundungswurf und dann macht der einen Rüstungswurf und dann macht man noch einen Schadenswurf vielleicht und dann darf er vielleicht noch einen Rettungswurf machen, wenn er noch einen Inwallen hat oder dann darf man nachher noch disgustingly resilient würfeln ja. und man würfelt zu viel, finde ich. Also ich finde, man kann auf einige dieser Würfe könnte man
1: einfach verzichten und es würde das Spiel deutlich flotter machen. Ich finde es schon schade, dass sie den Verwundungswurf, also dass, dass den Rüstungswurf und den Rettungswurf im, in, auf ein exklusives Oder gesetzt haben. Also entweder Oder. Also ich bin ja...
0: Der Martin will mehr würfeln.
1: Okay, du würdest gerne mehr würfeln. Also zumindest den hätte ich getrennt.
2: Okay. Aber mir war das... Ich bin ja. eigentlich auch pro, pro die vielen Würfe ehrlich gesagt.
0: Okay. In, in AOS hast du zumindest schon mal einen weniger. Und ich, ich vergleiche das gerne auch mit dem Rollenspiel. Wenn du dir anguckst, was du beim schwarzen Auge oder so hast, da würfelst du viel, viel mehr. Und im Endeffekt sind die Kämpfe in Dungeons and Dragons sch dauern schon lang genug. Also, ja. da wirfst du einmal und machst Schaden. Fertig. Und das, das reicht einfach.
1: Ich bin bei dir. Man könnte ein paar Würfelwürfe einsparen. Ja. Also, man könnte zum Beispiel sagen, hey, das ist das sind die resilient. Da gibt es halt einfach plus eins auf dem Rettungswurf. Ja, aber das ist doch mittlerweile. Also ja. ich glaube, diese ähm,
3: Feel-No-Pain, also dass ich Wunden ignorieren darf, die haben sie schon gut zusammengestrichen in der neunten Edition bisher.
0: Ja, aber trotzdem finde ich es find, halt auch noch irgendwie. Ich würde zum Beispiel entweder den, den Trefferwurf oder den Verwundungswurf oder, also, oder den Rüstungswurf oder den Schadenswurf oder da mindestens einen davon würde ich schon mal
2: rausrationalisieren. Eher zwei. Aber das. Ich fand eigentlich die Würfe ganz cool, weil, also jetzt um deine Analogie mit DSA und DD. Äh, ich finde halt bei Rollenspielen fände ich das tatsächlich auch blöd, wenn, wenn es, also weil DD ist schon langsam genug. Vor allem so wie äh, wenn wir es meistens machen. <lacht> wir spielen sowieso. So wenig, wie wir kämpfen in unseren Rollenspielkampagnen, äh, muss jeder immer erst nachgucken, was er hat. Weil äh, das meiste, was wir machen, ist ja meistens nicht Aber kämpfen, ich mag unsere... Sondern wilde andere Dinge.
0: Ich finde aber, in D&D haben wir eigentlich ein ganz gutes Tempo in den Kämpfen. Ja. Also...
2: Ja, genau. Aber was ich da halt sagen würde, ist bei D&D und so, da ist mir halt auch eigentlich gerade dieser Aspekt von D&D ist mir halt am unwichtigsten, zum Beispiel am D&D-Spielen.
0: Mm, okay, verstanden.
2: Sondern da geht es mir halt eher um die Story, um das Storytelling und das Abenteuer an sich und nicht so um jetzt, ja, ich schlage jetzt dreimal auf diesen Dings.
1: Mhm, mm, Okay.
2: Aber bei äh, Warhammer finde ich das halt gerade cool, dass du irgendwie, okay was was hat halt auch so ein bisschen den Charme. Okay, du musst ihn treffen. Und dann musst du irgendwie aber noch durch seine Arme kommen. Und je nachdem, was es halt für ein Gegner ist, hat er halt unterschiedlich starke Arme. Und ob es jetzt dann noch irgendwie ein äh Nurgle-Dings ist, der hat dann halt noch irgendwie diesen Crazy-Bonus, weil er halt Nörgel ist oder so. Das fand ich eigentlich immer, hat ganz cool gepasst von der Story, die halt auch dahinter steckt. Aber weil es halt hauptsächlich eben nicht Story ist, was wir spielen bei Warhammer 40k, fand ich das eigentlich ganz cool. Ich finde es dann eher manchmal schwierig, wenn man irgendwie 70 Angriffswürfe würfeln. <lacht> das ist ja nur ein Wurf, aber 70 Stück.
1: Aber das ist doch gerade der, der, der Reiz der Faszination. Ich fürchte, wenn ich mit meinen Super Nahkampfmonster, endlich mal ankomme, <lacht> dann will ich auch meine 70 Würfel werfen, finde ich. Ja. Das habe ich mir verdient.
2: Ja, und es hat halt auch was für das Szenario. Also, wenn du dann mit deinem Neid dastehst und dann stehen da so zwei kleine Figuren noch und du haust halt irgendwie erstmal so 80 Schuss da drauf. <lacht> also. Und dann trifft kein einziger.
1: Willkommen bei den Orks, würde ich sagen, in dem mhm. Fall. Also, lieber vereinheitlichen als, als reduzieren. Also, lieber. Sonderregeln wegnehmen und sagen, okay, immer Treffen, verbunden Rüstung, Rettung, diese vier und dafür halt nur die vier in unterschiedlichen Ausprägungen und nicht, ja, der hat das ja resilient. Der hat noch einen äh, Sonderwurf, wenn er die sechsten, dann darf er die wiederholen. Der andere darf Einsen und Zweien wiederholen. Der darf das machen. Lieber lieber klar strukturiert und immer gleich. Das lässt sich einfacher merken, schneller einprägen und fördert dann den Spielfluss als viele Sonderregeln. Ich die Sonderregeln machen halt ein bisschen den Flair aus, deswegen ist es ein zweischneidiges Schwert, aber ich hätte es, glaube ich, ein bisschen lieber vereinfacht, als Würfel komplett rausnehmen.
2: Ja, und, und die Sonderregen kannst du ja wahrscheinlich tatsächlich relativ gut durch so Boni auf die einzelnen Werte oder so halt abbilden
1: wahrscheinlich. Ja.
0: ja da, also die, die Rerolls finde ich da, die würde ich eher drin lassen als, also ich würde eher eine komplette Würfelphase quasi rausnehmen, ah, okay. als dass ich die Rerolls rausnehmen würde.
2: Oh nein, da widerspreche ich dir, weil das mit den Rerolls ist das, was mich viel mehr nervt, wenn dann zum Beispiel irgendwie ja, da ist jetzt Chapter Master irgendwas. Du würfelst deine 70 Schüsse und dann, und dann und dann triffst du 15 Mal und dann kommt der Mike. Ah, Moment. Ich rerolle jetzt diese ganzen, weil die in sechs inch von dem und dem stehen. Oder? Okay, ja. Und dann schafft er halt jeden Roll und dann hast du halt 70 Mal geworfen für nichts oder so. Das, das ist dann halt, finde ich, sehr unbefriedigend teilweise. Natürlich nur für die eine Seite, für die andere ist es natürlich cool. Ich kann so ein
3: bisschen nachvollziehen, auf der anderen Seite, das ist halt Part des Balancings auch, dass bestimmte Einheiten, besonders in, in, insbesondere irgendwie HQ-Einheiten oder sowas, diese Sonderfähigkeiten haben, ähm, dass du halt Würfe wiederholen darfst oder, weiß ich, bei den Necrons, ich glaube, Destroyer-Cult-Einheiten ähm, dürfen Trefferwürfe von 1 wiederholen, weil sie alles hassen.
2: <lacht> ja, okay ja, Aber, aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel dann Würfe weglassen würdest oder so, dann würdest du halt diese Rerolls, äh, könntest du glaube ich dann teilweise nicht mehr so gut zum Balancing benutzen, weil du hast ja dann viel weniger wo du es drauf anwenden könntest
3: Also meine Meinung ist auch, ich würde keine Würfe weglassen tatsächlich, ich würde das insgesamt entschlacken, was die Regeln angeht weil mittlerweile ist tatsächlich so ein bisschen äh, als der Hammerhead gezeigt wurde von äh, Preview die Regeln <lacht> haben wir uns vorstellen, der Inwallen fällt weg, ne? Mhm. Also du bekommst keinen Inwallen-Safe. Auf der anderen Seite haben die mittlerweile so krass an der Rüstungsspirale gedreht, dass es so viele Waffen mit äh, Durchschlag minus 4, minus 3 oder was auch immer, wo du dann eh keinen Rüstungswurf mehr bekommst. Also brauchen sie wieder Inwallen, weil die ignorieren ja die AP. Und dann brauchst du wieder Waffen, die aber Inwallen ignorieren, weil sonst hast du irgendwie irgendwann auch keine Chance mehr, weil jeder einen 4 oder 5 plus Inwallen hat. Dann hast du ja wieder eine Chance quasi zu retten, unabhängig davon, mit welcher Waffe auf dich geschossen wird. Also da müsste man vielleicht auch einfach diese Spirale ein bisschen entschleunigen und vielleicht auch wieder zurückdrehen an manchen Stellen.
0: Okay. Gut, da sind wir uns einfach nicht so ganz einig. Richtig. Also ihr seht schon, wir haben auch keinen Plan gefasst, wie äh, das äh, Hobbyisten-Tabletop jetzt aussehen müsste. Von daher wir haben, können wir es noch nicht nächsten Monat ver veröffentlichen. Oh. Ja.
2: Wir könnten einen Hardcore Mode spielen als Hausregel. Oh ja. Es gibt einfach einen Wurf und der entscheidet alles. <lacht> ja. Roll off.
3: Genau. Juhu, Am gewonnen hat <lacht> genau. Roll off hast du gewonnen und dann, kann, dann können wir auch quasi fünf, sechs Spieler in einem Abend machen.
0: Ja, das stimmt. Und wir machen einfach auch keine Würfelwürfel -Würfel mehr, wir werfen Münzen. Ah. Dann musst du dir nämlich auch nicht so viele Gedanken machen, auf welche Zahl der trifft. U er trifft
2: entweder oder halt nicht. <lacht> Punkt. Der einzige Sondereffekt ist, wenn du schaffst, dass die Münze genau auf der Kante stehen bleibt. Ja,
0: genau. <lacht> okay, ähm, der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Die neuen Geländeregeln. Die sind zwar nett und fluffig und alles, aber für meinen Geschmack sind sie zu komplex. Ich fand es gegenüber der achten Edition eine deutlich zu starke Korrektur. Weil dann hast du Softcover und Hardcover und Teilcover und dann hast du das Zeugs, kann erklommen werden oder kann nicht erklommen werden und ist schwieriges Terrain und was weiß ich nicht alles. Das ist viel zu viel. Diese ganzen Aspekte, die man da beim Gelände eventuell hat oder auch nicht, wachsen, sind mir einfach zu viel. Also die achte hatte zu wenig, aber die neunte hat, finde ich, zu viel. Das war eine Überkorrektur. Ich hätte gerne irgendwie... Eine
2: 8.5 Edition.
0: Ja, vielleicht ist es auch nicht so, dass die Achte zu wenig hatte. Vielleicht wäre mir das,
1: was die Achte gemacht hat, auch einfach genug. Ich weiß es nicht. Du meinst, sie mussten erst die Neunte bringen, damit du siehst, was, wie sehr du die Achte geliebt hast? Ich weiß nicht.
2: Ich fand es in der Neunten, aber potenziell klarer, wie es funktioniert. Ja,
1: allgemein. Muss ich auch.
2: Ja, es ist, es
0: ist halt deutlich formuliert. Also es ist auf
2: jeden Fall, es ist ja. ähm, stärker äh. reglementiert, sagen wir es mal so. Also wir haben nicht so oft über, wie viel Minus das jetzt ist, diskutiert wie in der achten. Das stimmt. Fand ich nämlich
3: auch, ich habe jetzt gerade überlegt, also ist halt äh, tatsächlich, das ist halt so ein bisschen wie bei Gesetzestexten. Man hat in der achten gemerkt, es ne, war zu schwammig formuliert, da haben zu oft die Leute nach zu vielen Lücken gesucht und die dann auch gefunden in irgendeiner Form oder es gab zu viel Diskussion. Und dann hat man es halt komplexer formuliert.
0: Ja, aber dann finde ich, mach halt ah. zwei Arten von Cover. Irgendwie Half-Cover und Full-Cover und fertig. Ja, ob, ob man jetzt alle
3: braucht, aber ich weiß nicht, Johannes, hattest du das Gefühl, dass wir Probleme im Gelände hatten in den Spielen, die wir bisher zusammen gegeneinander gemacht haben?
2: Nö. Also das fand ich ja gerade das, weil bei, ich glaube, bei unseren Spielen vor allem war es deutlich klarer wie in der vorigen Edition, wie das jetzt, wie die verschiedenen Dinger funktionieren und was das jetzt tatsächlich bedeutet für die Würfe ja, in ja, beide ja.
3: Richtungen. Ja. Also wir gehen dann vor dem Spiel, sind wir dann durchgegangen, gesagt, das ist... Dieses Gelände hat die Keywords sozusagen und dieses Geländestück hat die. Aber wir haben, glaube ich, auch nicht alle Keywords verwendet, die wir ich theoretisch hätten verwenden.
2: Ich glaube, wir haben zwei benutzt eigentlich.
3: Ja. Wir haben eigentlich zwei oder drei so ein bisschen benutzt. Also dieses äh, Scalable war uns relativ wurscht glaube ich, weil wir bei uns war eigentlich alles scalable, also man konnte über alles drüber und ja. solche Sachen. Ich glaube, reachable war auch relativ egal, weil das meiste bei uns war Infanterie, also ob die durch die Mauern durch konnten oder nicht oder drum rum mussten.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja im Wesentlichen so, die, du hast die verschiedenen Arten von Gelände und sie beeinflussen all, alle einen von den Würfen. Ja, also entweder der Trefferwurf ist schwieriger oder der... Äh, ne, nicht alle. Die meisten beeinflussen halt irgendeinen von den Würfen. Okay, es gibt dann noch irgendwie das Terrain, das schwer sein kann, wo du dann ein bisschen Beweglichkeit einbüßt, aber das, was ich gemeint hatte, war, sie, sie geben dir halt alle irgendwie äh, irgendwelche Mali oder beziehungsweise wenn du der Angreifer bist, Boni auf... Ähm Ne, wenn du der Verteidiger bist, Boni, wenn du der Angreifer bist, Mali, auf irgendwelche. Ja. Von den Würfelwürfen. Ja. Entweder der Trefferwurf leidet oder der Verwundungswurf wird, äh, also leidet von mir aus als Angreifer aus gesehen. Oder du kriegst beim Rüstungswurf was dazu, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ob nee, du das kriegst beim Rüstungswurf was dazu. Genau, aber.
3: A das sind die einzigen Modifikatoren, die du hast. Also du kannst schlechter treffen und besser
0: rüsten. Ich meine, es gab auch irgendwas, wo dein Verwundungswurf anders wird, oder? Gab's nicht? Nee. Okay. Ich glaube, ich hätte es so gemacht, dass die Deckung dir. Ja, ich, ich weiß nicht. Also, mir, mir waren es einfach zu viele Aspekte. Aber ähm, vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich mir nicht gut merken kann, welches, welche Art von Terrain jetzt welchen Wurf beeinflusst und ich deswegen ständig nochmal nachgucken muss.
2: Also, wo, wo ich bei dir bin, ist, dass man halt vielleicht nicht ganz so viele Sachen braucht. Ähm, ja. Aber, ja, da, das finde ich jetzt auch äh, sowas, das kann man ja relativ easy selber steuern. Ja, also, ja, natürlich. Dass wir halt nur gesagt haben, wir machen nur zwei von den... Sachen als relevante Sachen bei dem Gelände, das wir jetzt aufgestellt haben.
0: Das Ding mit allen Vorschlägen, die ich hier mache, ist jetzt weniger, dass es irgendwie also es ist, oder es ist nicht nur dass, dass ich finde, dass es das Spiel halt in die Länge ja. zieht, weil das tut es nicht notwendigerweise, vor allem nicht, wenn du geübt bist, aber es, es hebt halt auch die Einstiegshürde, wenn du es irgendjemandem neu beibringen willst und das ist halt auch noch so eine Sache, wenn du da Deutlich, wenn du dich um das Gelände deutlich weniger kümmern musst, dann, dann ist halt die Einstiegshürde da schon mal nicht so hoch. Und wenn du nicht fünf äh, unterschiedliche Würfe machen musst, sondern nur drei, dann ist da halt die Einstiegshürde nur äh, schon mal kleiner. Und ich weiß nicht, ob es dem Spiel wirklich so viel mehr Tiefe gibt, wenn es die ganzen Würfelwürfe gibt. Ja.
2: Also ich finde auf jeden Fall im Vergleich 8. 9. Edition finde ich das neunte Edition Gelände, also die Regeln in der Art und Weise, wie sie da drin sind, ob man die dann alle benutzt oder nicht, finde ich für mich persönlich zumindest besser wie die in der achten Edition, mhm. weil es ist halt für mich tatsächlich nach einmal lesen relativ klar, wie das funktioniert und bei der achten Edition hatte ich immer so das Gefühl, es ist noch ein bisschen Diskussionsspielraum offen.
3: Bei jedem Aufkommen von dem Dings muss ich noch mal vielleicht mit deinem Gegenspieler dann diskutieren oder mit einem Mitspieler diskutieren, so rum oder so rum.
1: Mhm. Ja, also das Gelände an sich, dass man die Typen reduziert, das finde ich auch ganz gut. Ich persönlich würde aber die Regel abschaffen, dass man Sichtlinie, also in echt misst. Und das würde auch das Gelände betreffen. Dann würde man sagen, hey, ähm, es gibt zwar dieses Gelände. Aber die Sichtlinie von dem Gelände verhält sich ein bisschen ab, beim Gelände schon noch so vom, vom Grund der Grundfläche des Geländes her und nicht von der Echtform. Dass man halt mhm. zum Beispiel mit Höhenleveln arbeitet, dass man halt drei Höhenlevel hat und nicht irgendwie gesagt, okay, dieser Fels ist 5 cm hoch, mein Modell ist 6,7 cm hoch, dann sehe ich davon 1,7 cm. Das, das finde ich ja, wobei das kann man
3: auch, also der Johannes und ich zum Beispiel machen das immer so, dass wir irgendwie diese Gebäude, die wir dann so aufbauen in den Halbecken, nenne ich es jetzt mal, da definieren wir halt diesen Line-of-Side-Blocking komplett.
1: Ja, aber ich würde halt einfach gern so, das würde ich gerne wieder haben. Das kommen wir dann vielleicht auch nochmal dem, bei dem was muss her drauf, weil ich hätte es nämlich auch gern andersrum, dass alle Modelle auch wieder sichtlinien von Base zu Base ziehen und... Äh dass das, da dass auch alle Modelle auf dem Base stehen. Dann wäre das, glaube ich, sehr vereinheitlicht oder sehr vereinfacht und würde viele Streitfragen ausrollen.
0: Okay. Ja, das war auch mein letzter Punkt bei dem Was muss weg? Also wir können jetzt ja. auch mit dem Was muss her anfangen, wenn ihr möchtet. Also
1: dann fange ich gleich damit an. Mhm. Ich finde, es gehört eine Vereinheitlichung der Sichtlinie her, dass man nur noch von Base zu Base sagt, ob man was sehen kann und nicht irgendwie ähm, ob ich eine Sichtlinie von irgendeinem Teil des Modells zu einem anderen Teil des Modells ziehen kann. Das würde ich mir auch wünschen für alle anderen Fahrzeuge auch. Das würde halt bedeuten, dass man alle Fahrzeuge auf Base setzen muss. Auch die Flieger, die nur auf einem Flugbase stehen und halt die Panzer, die gar kein Base haben. Das wäre auch für die dann mandatory an der Stelle. Eventuell kann man sagen, okay, die, die Grundfläche des Panzers, wenn er halt schon echt so rechteckig ist, wie nehmen niemand was. Aber im, wenn's, wenn ich einen Knight auf dem Base stellen kann, dann kann ich auch, oder eine Arachnarrung, dann kann ich auch einen Panzer auf eine Base stellen. Das aber ist, äh du
3: siehst halt das Base im Zweifel nicht unter dem Panzer. Ich glaube, das ist das eher das Problem. Beim Knight siehst du halt das Base, weil ja. der hat halt höchstens zwei Füße drauf.
1: Bei diesen Schwebepanzern, dem Space Marines, hast du da auch ein Base dabei, oder? Ja, du hast halt ein
3: Flugbase, aber ich hab, beim Devilfish ist auch so ein Flugbase mit dabei. Ja. Das siehst du halt nicht unter dem
2: Devilfish.
1: Also hier würde ich mir, das würd ich mir ähm, wünschen, dass es da was gibt.
2: Aber mit Base by Base, nur, nur damit ich es richtig verstehe, ja.
1: du meinst quasi, jedes Ding hat eine Base und es ist vollkommen egal, wie
2: das Modell obendrauf verbogen ist oder so, genau. die Linie ist von Base, die schießen will, zu Base der anderen.
1: Von Base zu Base. Ja.
2: Also egal, ob der Arm vorguckt oder nicht, wenn die Base nicht vorguckt, dann zählt ist es einfach keine Sichtlinie.
1: Genau, okay. ja. Wenn man dann sagt, okay, ich darf das Modell nicht so hochbauen, ja, mach meinen ich zu mein, meinen Walker, baue ich bisschen so niederknienend und crouchen, damit ihn keiner sieht. Also, puh. Dann hätte ich ja meinen äh, Rust Stalker gar nicht auf zwei
2: Felsen stellen dürfen, wenn ich so optimiert hätte.
3: Genau. <lacht> Gut, Wobei da ist natürlich, die optimierst ja in beide Richtungen. Also wenn du dein Modell höher machst...
2: Ja, er sieht, er sieht halt auch mehr, wenn er...
3: Du siehst mehr, mehr aber du wirst halt auch besser gesehen. Also das geht ja schon... Aber ich mir Martin da ein bisschen zu, weil es ist immer irgendwie merkwürdig, wenn dein Armiger steht hinter einem Geländestück, wo ich ihn eigentlich nicht sehen kann. Aber weil die Spitze von seinem Kettenschwert hinter dem Geländestück mhm. rausguckt, kann ich auf den Armiger schießen ja Das wird dann halt irgendwie manchmal ein bisschen merkwürdig.
2: Und das artet dann halt auch wieder in potenzielle Diskussionen aus. Da finde ich das mit den Bases eigentlich schon gut, weil das, ja. das ist relativ easy per Lineal potenziell sicherzustellen, dass das stimmt oder nicht.
1: Ja, ja. also das finde ich besser. Ja,
3: wobei du kannst, also bei großen Fahrzeugen könntest du da noch zum Beispiel eine Ausnahme machen und sagen, das Chassis vom Panzer. Ja. Flugzeuge, finde ich, müssten auch eine Ausnahme kriegen, weil das sind halt Flugzeuge, also
1: da... Naja, gut, aber das Flugzeug ist auch ein Sa Jetzt, wenn man das zum Beispiel sagt, okay, ein Flugzeug kann man ja auch beschießen und dann ähm, hat es ein relativ großes Base, das spiegelt das wieder, wie gut man es dann halt dann treffen würde, halt dann dann vielleicht und so.
3: Naja, aber wenn das, du kannst halt ein Flugzeug nicht hinter einem Haus verstecken, sozusagen.
1: Aber es hat ja jetzt auch schon ein Base. Also ja. Flugzeuge haben schon ja schon ein
3: Base. ja, aber du könntest ja jetzt zum Beispiel, das Flugzeug ist hinter einem Haus, das heißt, du kannst das Base nicht sehen hinter dem Haus. Ja? Du könntest das Flugzeug nicht
1: beschießen, aber realistischerweise könntest weil das fliegt ja oben drüber. Ja, aber deswegen ja die Höhenlevel bei den Geländesteilen. Du hast dann, du, das muss natürlich, diese Sichtlinie-Regel muss sich auf die Geländeteile erstrecken. Deswegen habe ich sie bei den Geländeteilen angebracht. Du musst dann auch sagen, okay, es gibt drei Geländeteile-Klasse: es gibt unendlich hoch, hoch und niedrig. Und bei niedrig kannst du halt drüber schauen und drüber klettern. Hoch können nur Monster und Titanen, Kritter und, und was weiß ich beschossen werden. Und unendlich hoch verdeckt alles, so in der Richtung. Ah, okay. Außer Flieger vielleicht, dass man da nochmal eine Abgrenzung hat. Tatsächlich, so eine Art von Regel gibt es
3: jetzt schon. Ja. Aber den musst du halt kombinieren. Für Line-of-Side-Blocking ist das jetzt quasi schon tatsächlich so formuliert, dass alles über 14 Wunden, glaube ich, und Titanen und sowas, mhm. die dürfen beschossen werden und Flieger sowieso. Genau. Also, das geht jetzt schon. Aber halt tatsächlich auch, naja, wenn du die Spitze von der Kanone, von dem Knight siehst, dann kannst du da drauf schießen.
1: Weil jedes Wargame ist auch immer eine Abstraktion. Ja, klar. Und dann kann man auch das abstrahieren, finde ich. Also, da ist jetzt nicht, da kommt das nicht auf den Detailgrad an, dass ich jetzt die dass jetzt dieses Haus wirklich in echt so hoch ist, wie es jetzt ist. Man muss es durch die Warblinse betrachten, das ist immer ein bisschen verzerrt. Dann. <lacht> okay. <lacht> Gut, hast du noch was? Äh, das war das eine. Ähm, dann habe ich noch eins. Ein habe ich noch. Also was ich mir wünschen würde, wäre eine Überrennenbewegung im Nahkampf. Das heißt, wenn ich angreife, eine Nahkampfattacke mache und den Gegner vernichte, dann würde ich mich gerne noch mal W6 bewegen und dadurch wieder in einen Nahkampf kommen können. Ich möchte die dahinterstehende Einheit angreifen können. Und das möchte ich deshalb, weil dann stehe ich nicht dumm in der Gegend rum, wenn ich die Einheit vernichtet habe und würde mich eine Runde lang vom Feind beschießen lassen. Das würde ja eine echte Einheit auch nicht machen. Und das sage ich nicht, weil ich äh, World Eater sammle, nein. <lacht> das sage ich, weil ich auch Kontemonen sammle. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, an die World Eaters hätte ich gar nicht gedacht bei deiner Aussage, wieso du diese
1: Regel willst.
3: Aber Martin, es, es gibt grundsätzlich gibt es Pile-In. Ja, Pile-In, ja. Aber Pile-In ist ja nur, dass du in dem... Es gibt auch noch was nach der Fight-Phase.
0: Ja, consolidate.
3: consolidate. Genau, und konsolidieren darfst du solange du danach näher an der gegnerischen Einheit dran, an der nächsten gegnerischen Einheit dran bist, als du es vorher warst. Das heißt, wenn du eine Einheit vernichtest... Aber
1: ich darf nicht in den Nahkampf... Du darfst nicht in den nächsten Nahkampf konsolidieren, glaube ich.
0: Ja. Ich meine, du darfst in den Nahkampf konsolidieren. Ich glaube nicht.
3: Weil du so dann irgendwie halt auch weitere Einheiten taggen kannst, um die quasi aus der nächsten Schussphase rauszunehmen, weil sie ja dann nicht schießen dürfen.
1: Ich, ich, ich weiß nicht nur, dass es bei Warhammer Fantasy explizit diese über Rennregel gehabt. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das in der 6., 7., 8. war. Um, aber um, es gab sie auf jeden Fall.
2: Ich habe gerade überlegt, nämlich, weil ich, hatten wir nicht so eine Situation auch im letzten Spiel,
3: Mike. Ich glaube schon, also... Äh, äh.
2: Weil ich habe das nämlich ich hab das nämlich genau das, das dafür, glaube ich, genutzt, dass deine da andere Einheit nämlich dann halt gebunden ist und nicht äh, schießen darf. Das Question.
1: Ich habe es auch gerade gegoogelt.
2: <lacht>
3: Can you consolidate into an enemy models units engagement range? Yes, that's been the case through 8th edition as well. Also du darfst, du hast halt, ich glaube, Pile in und Konsolidieren sind nur 3
0: Inches. Das sind
3: 3 Zoll, ja. Mhm. Statt 6. Also es gibt Strategems, auch hier wieder, oder Sonderregeln, die dich auch glaube ich, bis zu 6 Zoll teilweise konsolidieren und ähm, Pile in lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die World Eaters irgendwas in
1: diese Richtung bekommen werden. Ja, hoffentlich. Und nicht nur 3 Zoll. Ich finde, das ist schon, das, das muss doch drin sein. Weißt du? <lacht> Ja, 3 Zoll ist ein bisschen, ich, ich
3: verstehe es, weil dann stehst halt wirklich so auf der offenen Fläche.
1: Also das würde ich mir wünschen, aber das ist halt nur wünschte was. Ich meine, hey, im Endeffekt haben wir die ganze Zeit äh, gesagt, hey, bitte weniger Sonderregeln. Dann haben wir, okay, aber eine Überrennbewegung hätte ich schon gerne. Mhm, <lacht> mhm, mhm. Nee, das ist einfach, ich bin ja viel Nahkampfarmee und da finde ich es einfach, das würde einfach ein bisschen Flair reinbringen. Durftest du da fix 6 Zoll oder musstest W6 Zoll? Das waren W6, glaube ich. Okay. Das waren keine 6 Zoll, die du bewegen konntest, sondern von W6 oder 2 W6 bei Cavalry irgendwie so, also es ist echt lange her, bitte nagel mich nicht fest, sonst erzähle ich Mist und alle sagen, das war gar nicht so. Aber du durftest, wenn du die Einheit vernichtet hattest, ähm, im Angriff direkt dann nochmal äh, über Rennbewegung machen, ja. Das ging bei den alten 40k-Editionen meine ich auch. Es gab auch so eine Regel wie, okay, die Einheit flieht, dann hat sie gewiss, wie weit sie wegflieht und du durftest verfolgen und wenn du es praktisch eingeholt hast, dann hast du sie vernichtet und die Einheit wurde an die Stelle gestellt, wo du sie vernichtet hattest.
0: Und das waren, das waren ganz furchtbare Regeln mit dem Fliehen und Verfolgen, das hat das Spiel so langsam gemacht zum Teil. Fun. Ja. Ja gut, okay. ich Auch in 40k, weil dann musstest du immer gucken, jetzt fliehen die und fliehen
1: die dann noch weiter oder bleiben sie stehen und wenn sie fliehen, in welche Richtung fliehen sie? Ja. Und oh, das, das... war bei ich ja bei relativ einfach, weil sie immer direkt vom Gegner weggeflohen sind, also wenn sie nicht mit dem Abweichungswürfel und halt dann hast du immer das ganze Regiment bewegt. Du hast also nicht irgendwie 10 Space Marines einzeln bewegt, sondern hast den, den Space genommen geschoben, also wenn es eh eingeholt worden ist, dann musstest du es ja nicht wegbewegen, dann hast du es direkt einfach weggenommen und hast die Einheit dahin geschoben, die die, die vernichtet hat, eingeholt hat. Also fand ich jetzt nicht, dass das, das was es in die Länge gezogen hat, war tatsächlich dieses dann, okay, sie könnten sich ja nochmal sammeln und dann äh, tun sie sich wieder rumdrehen, aber ja, hat jetzt, war oft wenig Spielentscheidend, ob sich eine Einheit sammelt dann am Schluss. Fand ich jetzt. Okay. Ich habe jetzt gerade
3: mal noch geguckt, im alten Chaos-Codex gab es äh, das Strategem Kill, Mame, Burn für die World Eaters. Mhm. Ach, du gut. durftest dann nämlich 6 Zoll anstatt 3 Zoll konsolidieren. Ach,
1: das klingt doch nach einem einem nach Fluffregel, der genau für mich gemacht ist. Dann bin ich mal für einen neuen Code gespannt. Okay, hast du noch eins? Ja, aber nicht wirklich sinnvoll. Ähm, oder ich wusste nicht, ob es hier reinpasst, weil es keine Regel an sich ist. Die, man, die ich mir wünschen würde, sondern mehr ähm, das Einhalten einer gewissen ähm, Power-Regel. Nämlich, dass man sagt, okay, ich habe äh, ein Power-Level als Regel äh, und dieses Power-Level umfasst eine bestimmte Klasse von Modellen und so kann ich jedes Modell klassifizieren. Es gab schon, oder es gibt ja bisher diese Power-Level, die neben den Punkten festlegen, okay, das ist praktisch die Klasse von, von Modellen, die es gibt. Alles mit Power-Level 3, irgendwie normale kleine Infanterie und sowas. mit Power-Level 2, die ganzen kleinen plank Skirmische mit 5 Modellen oder ähnliches. Da gibt es halt irgendwie größeren Sachen mit Power-Level 7, 8, 9. Aber das war schon eine grobe Kategorisierung von Einheiten, die die besser vergleichbar gemacht haben. Und dann haben sie aber angefangen, immer wieder neue Modelle rauszubringen, die aber dann auch in ihre Power-Level-Kategorisierung nicht zu den power Levels gepasst haben, der alten bestehenden Modelle. Und dadurch waren die Power-Level ihre Vergleichbarkeit und dann...
2: Ich wollte gerade sagen, ich
1: erinnere mich da noch an so eine 8.
2: Editionsliste, wo ich irgendwie zwar 400 Punkte weniger hatte wie der Ferdi, glaube ich, oder so, aber halt irgendwie 20 Power-Level mehr ja. oder so irgendwas.
1: Hm. Da verlieren die Power-Level ihre Vergleichbarkeit und ich würde mir wünschen, dass sie das ein bisschen von mir aus wesentlich weniger Power-Level und dafür, ähm, dass man eine grobe Kategorisierung hat und dafür neue Modelle lieber in äh, lieber mehr billig Power Level Einheiten hat, all, und sie darüber verkauft, dass sie cool designed sind, als sie darüber zu verkaufen, ja, das ist der heißeste Shit, weil du kriegst am meisten Damage für dieses, für dieses Power Level. Also praktisch der King of the Power Level. Also du möchtest quasi die Rüstungsspirale ein wenig bremsen. Das ist richtig, und dass sie das machen, indem sie sagen, hier okay, es gibt Kategorien, dafür bringen wir jetzt verschiedene Kategorienmodelle raus. Um, Anstelle von zu sagen, okay, guck, das ist der neue Belacore und das kann er. Und das ist der neue Angron und das kann er. Und dann denkst du dir, okay, der kostet dann, was weiß ich, wenn der dann 12 Power Level kostet, stellt er jedes andere Modell mit 12 Power level mal einfach in den, in den Schatten. Ah, okay. Mhm. Und, und da würde ich mir einfach wünschen, dass sie da konsistent bleiben und sagen, okay, wir machen ihn nicht so stark. Damit er in die 12, wenn er sagt, das ist ein 12-Power-Level-Modell, dann muss er mit den anderen 12-Power-Level-Modellen vergleichbar sein, die wir schon haben. Okay. Wenn er stärker ist, dann hat er halt mehr Power-Level. Da kann ich von mir aus auch Rüstungsspirale drin immer mehr Level einführen, was jetzt nicht gerade das ist, was ich mir wünschen würde, aber... Dass sie in, innerhalb der Level konsistent bleiben. Also du meinst quasi, wenn ich jetzt 12 Power Level gegen 12 Power
2: Level spielen lassen würde, nur diese zwei Einheiten oder Modelle, dann soll es mehr oder weniger eine 50-50 Papier -50 chance sein, wer gewinnt mehr
1: oder weniger. Und dann ist es Glück, es kann natürlich immer sein, okay, was hatten die für Ausrüstung, auf welche Entfernungen, was ist für Gelände, da gibt es verschiedene Faktoren. Ja. ja klar, wenn der eine Entfernungsschießer
2: ist und der andere Nahkämpfer, klar, dann hast du natürlich eventuell Pech.
1: Gell? Aber im Groben und Ganzen kannst du halt aufgrund der Einschränkungen, dass du sagst, okay, das sind alles Power-Level-12-Modelle und wenn man ihre Synergien mal außer Acht lässt, sind die alle ungefähr im richtigen Ding einsortiert. Ja. Das ist natürlich nicht ganz einfach, da stimme ich zu, aber das würde ich mir wünschen, dass man mehr Fokus darauf legt, als zu sagen, okay, das ist das neue Supermodell. Und das ist aber jetzt der König der Nahrungskette für dieses Power-Level. Also wenn es irgendwie einen Infanteristen gibt, der für drei Power-Level alles abhängt, ja, alles niedermacht und es gibt einen Infanteristen, der kann das halt nicht, dann finde ich, sind die Power-Level komisch. Dann muss halt der vier kosten oder fünf.
0: Ja,
3: ja wobei ich glaube, das ist so ein grundsätzliches spelling ein problem und ja. vermutlich auch einer der Gründe, warum im Norma also was heißt im Normalfall aber eigentlich fast überall mit Punktewerten statt mit power gearbeitet wird. Ja. Bei Punktewerten hast du halt 1.000 bis 2.000 Punkte, da kannst du halt viel viel äh, <lacht> ja, feingranularer äh, tunen, was jetzt was kann und wie viel es dafür auch kosten kann. Und da drehen sie ja tatsächlich. ja Also an den Punktekosten drehen sie ja einmal im halben Jahr und, und machen das Balancing. Warum sie das jetzt nicht auf Power-Level-Ebene machen, weiß ich nicht. Ich glaube, da kommen es nicht ganz so häufig, die Power-Level-Updates. Äh. Uh,
0: ja, da machen sie es nicht, damit du mit den Power-Leveln, die im drin drinstehen, drinstehen, halt ewig spielen kannst. Ja, es gibt aber ab und zu auch mal Power-Level-Updates, hab ich. Ja, gibt's. Ja, aber ganz, ganz,
3: ganz selten. Ich glaube, da haben sie halt einfach irgendwann sich so ein bisschen ins eigene Bein geschossen mit genau dem, was du gesagt hast, Martin. Wir brauchen halt jetzt wieder ein krasseres Modell und für das Power Level ist dann nicht gut genug und für das andere ist dann aber eigentlich zu gut und was will ich machen Power Level
1: 12,5 gibt's halt nicht. Ich kaufe mein Modell ja nicht unbedingt nur weil es stark ist, sondern weil es hübsches. Sag jetzt mal, ich guck meistens selten gar nicht drauf, was die können. Ich habe von ne, von den von der habe ich jedes Heldenmodell, das es gibt. Nicht weil ich nicht weiß, ob die gut oder schlecht sind, sondern weil ich die cool fand. Und ich habe keine Ahnung, ob der Plague-Doktor was kann oder nicht, aber ich habe, glaube ich, zwei oder drei. Oder, oder ob dieser dieser Plague-Surgeon. Aber danach würde ich lieber gehen, als dass ich sage, okay, da ist der neue Angon, der ist halt ein Primarch. Kauft sich jeder, der die World Eaters haben will. Oder der Primarchen an sich sammelt. Ja, das ist halt ein schlechtes Beispiel, aber jetzt, wenn ich zum Beispiel, es gibt einen Scarbrand und den äh, Blutdurster als Modell. Ja, hätte man hätte man machen können, ob es jetzt beide gebraucht, klar ist das Garbrand aus einer Geschichte heraus und, und interessant, aber ja, hätte jetzt es nicht unbedingt nochmal gebraucht, finde
0: Schwierig.
3: Also ich finde, das ist aber auch was, was ich von GW-Seite auch gut finde, mhm. dass sie halt auch ähm, Modelle zu irgendwelchen
1: besonderen Charakteren bringen. Ja, aber muss dann das Modell wieder der stärkste sein von denen?
3: Ja, aber das ist ja nicht unbedingt immer.
1: Ja, aber schon oft, finde ich. Das ist schon so ein bisschen...
3: Ja, also bei den großen Modellen sind sie dann halt immer, werden sie halt immer ein bisschen krasser. Ja. Aber das sind halt die großen Modelle. Klar, die wollen sie halt auch verkaufen. Die sollen auch.
0: Genau, aber das ist ja das, was er meint. Sie sollten halt verkauft werden, weil die Modelle cool sind, nicht weil sie die stärksten Modelle sind. Aber ja. Aber, aber das ist, das ist halt die, die Balancing-Sache. Und ich, ich glaube, das führt uns ein bisschen weg vom Thema jetzt. Genau, also da,
1: davon wollte ich auch nicht so, ich wollte da nicht so tief reingehen und das so von diesem, das, was ja keine Regel ist, die man sich gerne wünschen würde. Genau, ja. Mhm. Aber das war sowas, was mir eingefallen ist. Das würde ich mir gerne wünschen, dass es eine Regel an sich gibt, wo sie sagen, okay, ähm, die kategorisieren es damit besser ein, dann kann man es auch besser abschätzen. Aber die Power-Level sind nicht dafür gedacht, die Dinge einzukategorisieren. Das, das nutzen sie dafür nicht, glaube ich.
0: Mhm. Okay. Dann habe ich noch eins und da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich finde, alternierende Aktivierungen wären was Gutes. Also, bedeutet, aktuell ist es ja bei 40k so, ähm, ich ziehe mit all meinen Einheiten und dann schieße ich mit all meinen Einheiten und dann kämpfen wir ein wenig abwechselnd im Nahkampf mit unseren Einheiten. Und was ich mir aber lieber wünschen würde, wäre, man macht es pro Einheit, also die Einheit bewegt sich, schießt oder kämpft oder was auch immer sie halt gerade macht und dann kommt wahrscheinlich vom anderen Spieler eine Einheit dran und macht das gleiche da gibt es mehrere Möglichkeiten wie man das machen kann entweder halt tatsächlich einfach abwechselnd ich, du, ich, du oder man macht es so wie es glaube ich bei Bold Action ist Nämlich ist es da so, dass wenn ich fünf Einheiten auf dem Feld habe und der Mark hat zehn, dann schmeiße ich fünf Chips in einen Beutel rein und der Mark 10 und dann wird halt jedes Mal irgendwie zufällig gezogen, wer als nächstes mit einer Einheit irgendwas tun darf. Prinzipiell finde ich dieses, dieses System super. Das Einzige, wo ich mir halt ein bisschen Gedanken mache, ist, dass es halt die Komplexität wieder erhöht, beziehungsweise dass man halt aufpassen muss, ob der Spielfluss dadurch nicht ein bisschen unterbrochener wird. Weil warum ich das eigentlich haben möchte, ist, damit halt irgendwie die Phasen kürzer sind und damit jeder Spieler häufiger drankommt. Ich fand auch schon, in Age of Sigmar ist es auch schon ein wenig besser gelöst und da fand ich das eigentlich auch schon ganz cool, dass deutlich mehr Action irgendwie ist. Ähm, auch früher beim X-Wing-Spiel war es doch auch so, meine ich, dass die Piloten anhand ihres, weiß ich nicht mehr, wie der Wert hieß, Initiative-Werts oder was auch immer, ähm, nacheinander dran gekommen sind. Oder Pilotenfähigkeit, keine Ahnung, wie das Ding hieß.
2: Hieß, glaube ich, Pilotenwert oder Piloten.
0: Genau. Und das fand ich eigentlich auch cool, dass halt da irgendwie so eine, so eine Initiative-Reihenfolge ist. Jetzt ist es halt auch so, dass diese Initiative-Reihenfolgen auch beim Rollenspiel im Kampf immer ein bisschen ein Problem sind, weil man sie tracken muss und weil man gucken muss, wer hat schon und wer noch nicht und wer kommt als nächstes dran und so weiter. Und das würde natürlich auch hier gelten und vor allem wenn die Armeen entsprechend groß werden, dann muss man sich gut merken, welche Einheit eigentlich schon was gemacht hat und welche noch nicht und so weiter. Aber generell würde ich mich über so ein alternierendes Aktivieren von Einheiten sehr freuen.
2: Ich fände das auch gut. Vielleicht eine Frage noch. Du würdest dann quasi sagen, so jede Phase wird quasi gemacht. Also erst äh, machen wir potenziell abwechselnd unsere Movement-Phase, dann machen wir potenziell abwechselnd die nächste Phase und Nein, nein, nein. Oder jeder macht alle Phasen auf einmal, wer oder wen? Also für die eine Einheit.
0: Genau. Bei einer Aktivierung machst du für die Einheit alles.
2: Okay. Mhm. Okay.
0: Ja, würde ich vorschlagen. Ich, ich meine, ich habe es ich nicht nicht durchdacht. Ich habe es auch nicht zu Ende gedacht. Ich weiß nicht, was es zum Beispiel für die Close Combat Phase bedeuten würde. Ja, weil, äh, ja.
2: habe ich mir auch gerade überlegt. Und vor allem, was ich halt ein bisschen finde bei Movement oder so, kann das halt auch schnell dann in die Länge ziehen, weil du dann natürlich potenziell sehr spontan immer entscheiden musst, okay, jetzt hat er sich doch so bewegt, das hätte ich nicht erwartet. Ja. Also muss ich mich jetzt anders bewegen. Weil das fand ich zum Beispiel bei X-Wing eigentlich ganz cool, dass ja du alle Sachen am Anfang bewegt hast, aber die Bewegung verdeckt war, weil du hattest ja diese ganz speziell diese Schablonenmechanik mit den Rädchen, die du drehen konntest.
0: Ja, vielleicht hat das natürlich das X-Wing-Spiel da an der Stelle auch vereinfacht.
2: Weil wenn du jetzt halt abwechselnd immer ad hoc reagieren musst, dann macht es das natürlich an einem gewissen Punkt potenziell halt echt schwierig, deine Armee eigentlich in so eine Position zu bringen, wie du sie eigentlich bringen wolltest. Also so, X-Wing-Vergleich, du willst den perfekten TIE-Fighter-Schwarm fliegen.
0: Natürlich willst du den perfekten TIE-Fighter-Schwarm.
2: Weil da, das war auch in X-Wing super kompliziert. <lacht> ja. Ja,
0: ich weiß es nicht. Ähm, das ist zum Beispiel einer von den Punkten, wo ich gespannt bin, weil ich glaube, dass die One-Page-Rules das zum Beispiel machen mit den alternierenden Aktivierungen. Aber ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Da bin ich gespannt.
2: Also ich, ich würde es halt auf jeden Fall für die Schussphase, das so ich halt manchmal ganz cool, oder für die Kampfphasen. Also deswegen finde ich es potenziell eine interessante Idee, weil die dauern halt unter Umständen schon sehr lange, wo du eigentlich die ganze Zeit hauptsächlich rumstehst und ab und zu vielleicht mal irgendwelche Saving-Throws würfelst, aber halt so so sehr äh, extrem passiv halt nur nur was machen kannst. Hm. Während wenn es halt abwechselnd wäre, hätte jeder mal die Chance, selbst initiativ was zu tun und nicht nur einfach zu, zu warten, okay, äh, Angreifer würfelt jetzt 20 Mal, also würfelt das wieder. Sondern ich kann mir dann auch überlegen, okay, jetzt hat er mich mit denen angegriffen, also probiere ich jetzt die abzuschießen in meiner Aktivierung oder so irgendwas.
0: Genau. Das ist halt der taktische Aspekt, der dadurch reinkommt und der ist eigentlich sehr interessant. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, inwiefern dadurch das Spiel halt einfach auch wieder unnötig komplex wird. Da, das müsste man, müsste man ausprobieren.
2: Also was ich mir gerade überlegt habe, wie das halt dann potenziell funktionieren würde, wenn zum Beispiel jetzt so eine Armee wie meine gegen die von Martin spielt, wo eine halt eigentlich auf Entfernungsschießen ausgelegt ist und die andere auf Nahkampf. Ob das dann nicht zu noch wilderen Szenarien führt wie aktuell.
3: Da bist du ja im Prinzip dann doch wieder bei einer Einzelaktivierung äh, beziehungsweise bei einer Phase für eine Person, weil in der Beschussphase bist ja dann doch nur du aktiv.
2: Ja gut, außer du machst, so wie der Ferdi gesagt hat, dass du halt wirklich Proaktivierung alle Phasen für diese Einheit durchgehst quasi. Aber das macht dann, fällt mir gerade das macht dann natürlich auch viele Fähigkeiten eventuell unmöglich zu benutzen.
3: Also da muss du neu balancen, glaube ich.
2: Ja, da muss du auf jeden Fall neu balancen.
3: Das, da musst du das, das, das Spiel umschreiben.
2: Weil dann wird es ja schwierig, sowas zu machen, wie du bist mit einem Tech Priest in drei Inch von der Einheit und heilst die, in a, bevor du dich movst oder so irgendwas. Weil dann müssen ja beide Einheiten eigentlich noch in der gleichen Position sein, weil du dürftest dich dann potenziell ja vielleicht nicht mehr bewegen oder so.
0: Ja klar, da müsstest du dann halt irgendwie gucken, dass du vielleicht den Tech Priest dann als erstes noch irgendwie dahin ja. ziehst, wo du weißt, dass du ihn gleich brauchen wirst oder sowas. Also ja, das, das würde das Balancing auf jeden Fall komplett umwerfen. Und auch ein neues Spiel draus machen, aber ich fände das interessant.
2: Kurze Frage nochmal, weil ich habe AOS jetzt noch nicht gespielt. Bei AOS hast du gemeint, es ist schon ein bisschen gelöst, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das da war. Ja,
0: da sind die Kampfphasen ein bisschen anders. Und zwar hast du da immer äh, alternierende Aktivierungen im Kampf, oder, Martin? Ähm, ich meine, wie, wie war denn das beim letzten Mal? Ich meine, wir hatten immer alternierende Aktivierungen im Kampf, ähm, Wir haben es jetzt einmal gespielt, du fragst mich jetzt echt schwere Sachen. <lacht> ja, außer halt denjenigen, die in dem Kampf irgendwie in Nahkampf gestürmt sind. Das ist auch schon mhm. ähnlich, wie es bei 40K im Nahkampf auch ist, aber ähm, ja. Stimmt, im
2: Nahkampf hast du ja schon so ein bisschen alterniert. Genau, da
0: hast du das schon. Ja, da kommen zuerst alle
3: gechargten Einheiten. Also ich bin dran und dann darf ich zuerst alle meine Einheiten abhandeln, die gechargt haben. Und dann darf der andere... Den ersten Nahkampf aussuchen, der schon quasi stattfindet. Ja. Also nichts mit den Charges mhm. zu tun hat und ab da altern jetzt dann.
2: Ja. ja
0: ähm, so
1: ist es in AOS auch, aber irgendwas war anders, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich mich jetzt auch nicht. Aber ich finde, jede Regel, die dafür sorgt, dass der Gegner was zu tun hat in meiner Runde, ist schon mal nicht verkehrt. Also dass man nicht so ewig warten muss, bis man wieder dran, dran ist. Das finde ich ist auch schon ein Nachteil, ja. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch die Befürchtung, die Johannes hatte, dass es dann das Spiel in die Länge zieht, glaube ich, ist sehr groß. Das funktioniert halt hauptsächlich dann bei Skirmishern oder bei Bolt Action, wo du auch echt, ich finde, im Vergleich weniger Modelle hast als bei 40K.
2: Oder du müsstest halt in Kombination mit dem ersten vom Ferdi, dass man halt dann wirklich weniger Würfe hat oder so, dass halt ja. die einzelnen Schritte deutlich schneller gehen. Ja. Dass du eben dann halt nicht viel, eigentlich halt nicht äh, fünf Phasen oder so durchgehst in, in jedem Schritt wechselseitig, sondern das halt da vielleicht. Ja.
1: Es gibt halt auch, also in vielen Spielen, einfach weniger Phasen, die mhm. die weil sie auch vielleicht weniger ähm, Sonderregeln an der Stelle haben. Ja, also ob das Bold Action oder Freebooter oder. Das sind jetzt alles sehr, sehr unterschiedliche Systeme zu denen. Oder X-Wing, da gibt es jetzt irgendwie eine, eine Psi-Phase, wo dann nochmal jemand was Spezial macht oder sowas. Ähm dann schon eher vielleicht mit vergleichbar mit Kings of War. Da hast du auch alle Phasen, aber da gibt es halt so wenig Sonderregeln, dass es ruckzuck rumgeht.
2: Und ich habe jetzt gerade überlegt, wenn du wirklich die Aktivierung für die, weil du ziehst dann die Einheiten oder ziehst du nur, dass du dran bist aus dem Beutel. Also du weißt zwar nicht genau, aber weil, was ich jetzt gerade überlegt habe, wenn du halt wirklich Einheiten quasi festlegen würdest per random, dann könnte dir natürlich passieren, dass irgendwie dein Psyker als letztes dran ist und dann kann er halt gar nichts Sinnvolles mehr zu dem ganzen, zu der ganzen Runde mehr oder weniger beitragen.
1: Nee, du ziehst keine Einheiten, du ziehst Würfel raus.
2: Okay, also du ziehst nur, bist du dran oder der andere.
1: Okay. Du ziehst Aktivierungen raus, du kannst aber beliebig aktivieren.
2: Weil, wenn es einheitenspezifisch wäre, dann wäre ja alles kaputt, potenziell. Durch ja. das Zufallsmechanismus.
1: Nee, 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 also du also legst jetzt nicht einen Würfel, der spezifisch für deinen Psyker drin ist, da rein, sondern dann wirklich, du legst den Würfel rein für für eine Aktivierung.
2: Ich habe gerade überlegt, wegen der X-Wing-Analogie, weil bei X-Wing war es ja tatsächlich so anhand von der Einheit, weil wenn du denn da Fader ja. fighter hattest, dann hatte der ja Pilotwert X und war auf jeden Fall halt als erstes dran. Ja,
1: da war es anders, da war es so gehikelt, das stimmt. Im Endeffekt, ich glaube, dass das System von den Zügen kaum verbesserbar ist in 4 k anhand dessen, dass man sagt, okay, komm, wir machen jetzt, dass der Gegner, also jetzt seine Einer bewegen dafür, ich dann wieder meine, sondern ich glaube, wenn man das Spiel tatsächlich interessanter machen möchte, muss man einfach die Rundenzeit an sich kürzen, dass man weniger Zeit braucht für eine Runde, ähm, sodass der andere direkt wieder dran ist und dann sein Zeugs alles machen kann. Weil also Ich finde das im Prinzip nicht verkehrt, dass ich Zeit habe, mir zu überlegen, wie reagiere ich auf den Zug und dann ähm, der Gegner vorausahnen muss, wie wird er auf diesen Zug reagieren und nicht direkt reagieren kann, damit ich es direkt sehe, damit ich dann direkt wieder counter countern kann. Ähm, das macht so ein bisschen den Reiz aus, eine Strategie im Kopf sich aufzubauen. So wie ich mir beim Schachspielen ja auch überlege, okay, wenn ich mich jetzt ihm bewege, dann macht er den Zug und dann kommt der Zug und dann kommt der Zug und so finde ich, ist es, das lässt sich leichter machen, wenn man nur auf, auf das Gesamtwerk reagieren kann, nicht auf einzelne Einheiten. Ja, weil sonst bist du so in so einer
2: reaktiven Spirale vielleicht auch gefangen. Dass genau. Du ziehst jetzt deinen ersten Psyker, dann ziehe ich meinen ersten da. Dann ziehst du den anderen, dann ziehe ich den da. Obwohl ich eigentlich vorhatte, was ganz anderes zu machen. Aber ich wäre dann halt auch ein bisschen gezwungen, genau das zu machen. Ja.
0: Okay, nochmal zur Klarstellung. Also die, ich glaube, die Regeln in 40 k und in AOS sind da mehr oder weniger äh, vergleichbar in der Nahkampfphase. Das Einzige, was halt war, war, dass wir quasi in unserem Spiel, Martin, hauptsächlich Nahkampfeinheiten hatten.
1: Ja, das war das war's Problem. <lacht>
0: genau, es gab ja niemanden, der schießen konnte. Nee. <lacht> ähm, von daher waren wir die ganze Zeit im Nahkampf, was jetzt in AOS, glaube ich, auch nicht so selten ist. Und das hat es aber sehr interessant gemacht, weil deutlich mehr Nahkämpfe waren und deswegen du halt immer ganz gut überlegen musstest, ja, welche Einheit möchte ich jetzt als nächstes aktivieren und so weiter. Und dieses... Äh, dieses Auswählen, was äh, wer jetzt als erstes kämpfen soll und wer danach und so weiter, das hat es eigentlich sehr interessant gemacht. Und ich glaube, dass man davon vielleicht auch in den anderen Phasen irgendwie profitieren könnte. Deswegen hatte ich die alternierenden Aktivierungen hereingebracht. Weil bei 40K hast du ja die Nahkämpfe jetzt eher, also du schon, aber <lacht> <lacht> die anderen haben die Nahkämpfe jetzt nicht so häufig. Deswegen wäre es da vielleicht ganz cool, wenn man das auch in, den, in der Schussphase oder so hätte, dass man halt sich auswählen muss, okay, mit wem schieße ich jetzt? Und dann muss ich mich halt darauf einstellen, dass dann erstmal ich wieder beschossen werde. Aber weil das dieses ganze Konzept, dass ich im, im Zug eines anderen Spielers überhaupt schieße, das gibt es ja gar nicht bei 40K und auch bei AOS nicht. Ähm, und das würde man halt bekommen, Sowas in der Richtung, in dem man diese alternierenden Aktivierungen hätte. Und weil ich dieses äh, hin und her sehr interessant finde, habe ich den den Punkt reingebracht. Also es war der Beweggrund. Einfach quasi mehr, mehr Aktion und weniger Downtime für die Spieler.
2: Und es hätte ja auch eine Auswirkung auf das, was der Martin vorhin erwähnt hat, mit diesem dieser Überrennenmechanik, die er gerne ja. hätte. Weil es, <lacht> es passiert halt durch das, wie es in 40K aktuell ist, passiert es halt schon sehr leicht, dass du mit einer Einheit in deinem Zug irgendwas machst und äh, dann stehst du am Ende, weil du vielleicht unerwarteterweise doch die komplette Einheit gekillt hast oder so, stehst du halt wirklich so in der Mitte auf freier Wildbahn in so einem Halbkreis von gegnerischen Panzern oder so irgendwas. <lacht> Ja. Das passiert natürlich dadurch dann einfacher, wie wenn du potenziell halt abwechselnd Sachen vielleicht gemacht hast. Das ist richtig. Aber hat beides, glaube ich, seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, und da meine ich gehört zu haben, dass die One-Page-Rules irgendeine so äh, so ein Alternieren des Dingens äh, implementieren und da bin ich sehr gespannt drauf, das mal auszuprobieren. Ja, -hmm. Freue mich auch drauf. Genau, das war aber auch mein letzter Punkt. Oh, Zack und blöd. Es ist ja auch spät geworden jetzt. Wir müssen One-Page-Rules spielen und wir können außerdem zusammenfassen, so sehr einig, was jetzt weg muss und was hin muss, sind wir uns nicht. Nee. Ja. Außer, dass wir zu viele Strategyms haben.
2: <lacht> Aber die Erkenntnis ist, wenn wir One-Page-Rules gut finden, dann ist es uns eh egal, was GW macht, weil dann spielen wir eh nur noch nach den One-Page-Rules ja.
0: ja, gucken wir mal. <lacht> so eine, so eine, ab und zu mal. Ab und zu mal Warhammer testen ist ja auch nicht schlecht.
2: Der Ferdi muss einfach diese Pain haben, dass er sich dann über die neuen Regeln wieder aufregen kann, wenn die nächste Edition rauskommt.
0: Natürlich, natürlich, ich brauche das. Ich brauch das. <lacht> Übrigens, bei den One-Page-Rules gibt es auch Regeln für ein weltraum schiffs spiel hm? Ah, ja. Also X-Wing.
3: Ich glaube, er meinte irgendwas mit Schlachtflotten. Das meinte er. Ja,
2: die in gotischen Welten angesiedelt sind.
3: Ja, irgendwie Ganz sowas. Genau.
2: Schlachtplatten. Schlachtplatte. Gotische ja, genau. Schlachtplatte. Aber ich muss sagen, wir haben hier in unseren internen Shownotes noch so ein Stratagem drin. Also, oh, äh, ja. ich möchte keine Slots, wenn man dann dieses Stratagem nicht mehr spielen könnte.
0: Ja. Duncan's <lacht> Disappointment. Ja.
1: Ein sehr gutes Stratagem. Also, wenn wir Stellatins ab, abschaffen, dann müssen wir zumindest als Regel noch an danken Disappointment irgendwann Es übernehmen. müsste
2: einfach so eine generelle ja. Regel sein, die man outcallen kann, so irgendwann während dem Spiel zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. ja. Wenn, der Gegner wenn der Gegner unbemalte Einheiten hat, dann kannst du ein Ritual abhalten mit deinen Figuren um Danken zusammen. <lacht> <lacht> genau. Okay, gut.
0: Ja, ich denke, ich habe vorher zu viel versprochen, weil jetzt ist es ein bisschen zu spät geworden für einen Hobbyfortschritt, hätte ich jetzt gesagt.
2: Also doch nur zwei Teile, ich die Folge.
0: Also doch nur zwei Teile, aber dafür Anfang und Hauptteil. Und den Schluss machen wir jetzt ganz kurz und bündig. Weil wir freuen uns nämlich sehr, dass ihr auch heute wieder dabei wart und wir hoffen, wir konnten euch mit unseren inkonklusiven Diskussionen ein wenig bereichern. Vielleicht habt ihr ja selber auch irgendwelche Vorschläge, was man besser oder schlechter machen könnte. Also, was man,
2: was man
1: hinzufügen kann. Also Schlechter kann man immer machen. Ich meine, das.
2: <lacht> noch 40 weitere Würfelphasen wären auch ja, gut. Genau.
1: Ich fände es <lacht> gut, wenn Sie wenn Sie gute Vorschläge machen würden, weil für die Schlechten, da können wir ja. ja also, ich meine, das, das kriegen, die wir hin. Wir. Ja, die kriegen wir hin.
0: Genau. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr gute Vorschläge habt, schreibt die doch mal äh, und teilt die uns auf den sozialen Medien oder schreibt uns eine Mail oder sowas oder nutzt unser Kontaktformular. Und vielleicht ist ja was dabei, wo wir nochmal irgendwie so äh, eine zweite Folge zu diesem Thema machen würden. Wenn ihr das nicht möchtet, dann äh, freuen wir uns, auch wenn ihr einfach in 14 Tagen wieder reinhört zur 91. Folge. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Hobby und freuen uns, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir sagen Tschüss, wir waren der
1: Johannes. Der Martin.
0: Der Mike. Und ich, der
1: Ferdi. Macht's gut. Tschüss. 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 Und nicht vergessen, die VHS-Kassette zurückzuspulen. Ja. Oh, das war, das war noch. <lacht>
0: Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twittercom Hobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebookcom Hobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.